0: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio, Al Tanto. Al Tanto, con más de 45 años en la radio dominicana, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora, para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Y ustedes son, para nosotros, muy importantes, por eso queremos siempre que participen y que sugieran que expresen sus ideas. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica, por ahí está Genaro Ortiz, que hoy no participa porque está de viaje, está por los Estados Unidos, Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, aquí está Christopher Rodríguez Bueno, siempre en la coordinación de Facebook Live, y Pastora Reyes, Hoy está participando de manera parcial. Tiene COVID y no puede estar mucho en el medio. Así es que Pastora, sí, ya va a participar, pero bien breve, hoy. Eh, Ya está mejorando su COVID, pero se mantiene todavía en cuarentena. Bueno, pues nada, hoy tendremos muchas informaciones de interés. Tendremos muchas cosas interesantes para el programa. Y comenzamos como es costumbre con algunos de los titulares que estaremos comentando durante el espacio. Tenemos que el Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se contagiaron ¿no? eh, 4.962 personas con el COVID y se realizaron unas 19.995 pruebas y fallecieron dos personas así es entonces tenemos que Brasil inicia la vacunación en niños eh, tras semanas de espera Por otra parte, el presidente Abinader está este sábado en Atomayor del Rey, donde está dando inicio a varias obras y eh, sobre todo la carretera que comunica el puerto con el municipio de Atomayor. Entonces tenemos que el Omicron vacía las estanterías de los supermercados de Estados Unidos. Bueno, no hay quien trabaje, ese es el problema. La ADP llama al Magisterio Nacional a aplicarse la tercera dosis, eso quiere la ADP, que sus maestros se vacunen todo. Entonces, tenemos que farmacias y gobierno buscan eliminar la burocracia y altos costos de pruebas COVID. Bueno, hay un proyecto bien que es bueno si se puede llevar a cabo para abaratar abaratar esto. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con las noticias.
1: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El Presidente del Colegio Médico Dominicano afirma el gobierno no ha dado señales de cambio ante ola de contagios de COVID-19. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Semencaba, manifestó que República Dominicana está en el pico más alto de los contagios por COVID-19 y que el gobierno no ha dado señales de realizar algún cambio. Consideró que las autoridades han sido muy permisivas tras permitir la autorización de los grupos musicales, conciertos a gran escala, cultos multitudinarios, permiso de los juegos de pelota, entre otras actividades que no permiten a los ciudadanos tener el debido distanciamiento físico que amerita. Se inicia la temporada de observación de ballenas jorobadas 2022. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició oficialmente la temporada de observación de ballenas jorobadas 2022 con la firma de un acuerdo institucional que permitirá velar por el correcto desarrollo de esta estación y propondrá mejoras a la gestión del Banco de la Plata y la Navidad, además de la Bahía de Samaná, con el fin de salvaguardar la vida humana y garantizar la conservación y protección del santuario y la especie. La temporada de observación de mamíferos marinos, que ha sido bautizada este año como una danza que perpetúa la especie, se extenderá desde este sábado 15 de enero hasta el jueves 31 de marzo para la bahía de Samana. Abinader viaja este domingo a España para Feria Internacional de Turismo. El presidente de la República, Luis Abinader, viaja este domingo 16 de enero a Madrid, España, acompañado de una reducida comitiva para participar en la Feria Internacional de Turismo, donde agotará una intensa agenda de actividades y reuniones de trabajo. Las actividades previstas incluyen encuentros con su majestad Felipe VI, rey de España, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También sostendrá un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Otras actividades señaladas en su agenda contemplan encuentros con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, con hoteleros que tienen importantes inversiones en nuestro país, visitará la Embajada Dominicana, donde tendrá un almuerzo ofrecido por el embajador dominicano Juan Bolívar Díaz. Finalmente, aprovechará su presencia en España para sostener encuentros con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de las diferentes Nacionales de Europa. Fausto, continuamos con el programa al tanto.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Eh, gracias a Pastora que hizo su esfuerzo, a pesar de estar coronada, ¿eh? para que ustedes no se perdieran estas informaciones muy importantes que ella nos ha traído. Eh, bueno, yo quiero antes de entrar en los temas que tenemos aquí, eh, que debo, este programa debe solidarizarse con la familia del gran amigo que se nos fue en el día de ayer, gran periodista, gran reportero, gran ser humano, era Félix Méndez. Félix Méndez Jr., así les conocíamos sus amigos. Fue un, un gran periodista, un gran reportero, un, un hombre firme en sus creencias, un hombre que siempre estuvo al lado de los intereses, mejores intereses del país. Mis condolencias a su esposa Benedicta, a sus hijos, a sus familiares. Que descanse en paz, nuestro amigo. Bueno, la verdad es que eh, el tema de, del COVID sigue preocupando porque se ve que ha estado aumentando porque el número siempre uno ve que es más. Y más grande la cantidad de personas contagiadas. Y esto parece ser que se debe a que tenemos entre nosotros ya desde hace un buen tiempo el el Omicron, que es una de eh, de las variantes del, del COVID que se dice más contagiosa. Veía al al presidente del Colegio Médico Dominicano que alertaba sobre esto que se dice que es un virus leve. Él dice que para las personas vulnerables no es verdad que es un, un virus que es leve, que ataca fuertemente, ataca mucho. Y sobre todo aquí dice que hay personas que padecen de diabetes, muy, muy en, en gran cantidad. Una gran cantidad, dice que el 30% de la población dominicana es diabética. Y entonces en esas personas el Omicron hace mucho daño. Así es que hay que seguir cuidándose, hay que seguir, sea usted una persona vulnerable o no, hay que seguir cuidándose, aunque usted sea joven, aunque usted sea niño, ya están vacunando a los niños. Miren, ya Brasil inició la vacunación de niños así pequeños, que no hay muchas dudas sobre eso. Recuerden que se autorizó la vacunación para niños. Después de 12 años, en Estados Unidos han estado vacunando también los niños entre 5 y 12 años. Entonces, hay que seguir cuidándose. Vi también que el presidente de la ADP llamaba a sus miembros a ponerse la tercera dosis a estar vacunado completo, porque eso es lo que va a garantizar un poco que la gente se ponga más grave cuando le dé el, el COVID. Porque está claro que usted por ponerse dos o tres vacunas no va a estar eh, impedido de que, libre, no va a estar libre de que se enferme con cualquiera de, de esta variantes del COVID. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de eh, llevar el cuidado que siempre nos recomiendan, ponernos eh, nuestra mascarilla, hacer eh, el esfuerzo por guardar distancia, por el distanciamiento físico. Eso es importante. No estar en grupos, no hacer... Eh, reuniones innecesarias y si las hacen que sea con el, el distanciamiento debido, si las hacen que sea con su mascarilla, que sea tomando todas las medidas, porque es una realidad que si usted no se cuida, ahí está usted contagiado de COVID. Así que cuídense, señores, porque no es Nada eh, fácil esto de tener que eh, encerrarse, tener que guardar una cuarentena. Mira, pastora, desde que terminó el programa el sábado ya se aisló porque no se sintió bien y fue lo mejor que hizo porque aquí estoy yo y está Christopher. Estamos trabajando sin contagiarnos todavía porque hemos guardado el distanciamiento porque hemos tomado las medidas que se recomiendan en estos casos. Si usted tiene una persona con el COVID en su casa, trate de aislarla, que se aísle en una habitación y que espere allí que le lleven todo. Y si sale de ahí para entrar al baño, que higienicen el baño después. que Ella mismo higienice el baño cuando sale con... Ay, algunas, algún spray, o cosa que compran, que recomiendan para eso, y pero usted echa, lo lava con jabón, lo lava con, echa alcohol, esa cosa, pero hay unos spray que venden, ¿sí? Entonces, es eso, el cuidado. Señores, ustedes recuerden que eh, son parte de este programa y que pueden llamar y darnos su sugerencia, les recuerdo nuestros números, 809-540-1065 de esta provincia eh, el 809-2165 ya no hay que marcar el 1 creo que es así el 1, veo que el emisor lo sigue promoviendo 1-809-2165 ustedes pueden eh, participar llamándonos y también haciendo sus sugerencias a través del Facebook agradecemos a todos que siempre nos siguen, a los amigos de la radio, de la sonda gerciana, ahí vi eh, en estos días a Modesto Abreu allá en La Vega, que dice que no se pierde un programa de estos allá en en Pueblo Viejo, Eh, es un fiel oyente de este programa Modesto, Eh, qué bueno que estás al tanto y A tantas otras otras personas que nos siguen siempre, tanto en la web como en la radio o en Facebook Live. Ustedes eh, tienen la libertad de participar, de llamarnos y participar. No teman en hacerlo. Ahí está Franklin, que seguido nos pasa esa llamada, y nosotros les damos eh, la libertad de que ustedes se expresen. Es... Siempre eh, digo, es una de las conquistas más importantes que hemos logrado, una de las que hemos logrado casi, casi completa, digo, eh, con la democracia en el país. Esta es una democracia que nos ofreció tantas cosas, es una democracia que desde que la conocimos nos ofreció, como dicen por ahí, Villas y Castillas. Y no, no, muy poco se ha cumplido. Pero yo sé que uno de los logros más importantes es que podamos hacer esto, conversar con ustedes, oírlos a ustedes, que ustedes se quejen, que ustedes se expresen de quien sea, del presidente, de la vicepresidenta, del jefe de la justicia, del jefe de los senadores, eso no se podía hacer, señores, antes de reinstaurarse la democracia en el país en 1962. Hablando de eso, vamos a hablar un poquito de historia en Al tanto en la Educación, porque Franklin, ¿nos toca ir al tanto en la Educación? Es, sí, al tanto en la Educación, seguro. Nosotros, bueno, nada, la educación es siempre uno-uno para este espacio. Uno-uno. Manténgase al tanto con la educación. Sí, Franklin, gracias. Les decía que uno de los logros más importantes en esta democracia es el poder hablar, el poder expresarse, el nosotros poder expresar nuestro, lo que sentimos, lo que queremos. Señores, eh, los que en ocasiones por ignorancia abogan de que por un Trujillo, por uno parecido a Trujillo, es que no saben lo que fue la era de Trujillo. Es que no saben. Señores, no había una emisora que pudiera informar Solo se informaba lo que el tirano quería en la voz dominicana. La única emisora que se podía oír con noticia era la voz dominicana. Asimismo, la emisora de Petán y de Trujillo, porque esa era de Petán, pero aunque Petán era un gobierno aparte, pero la emisora era eh, en la voz del gobierno. Después, al final, eh, en los últimos dos años, El el presidente Trujillo eh, creó a Radio Caribe, que fue una emisora que la creó para, la fundó para eh, atacar a la iglesia. Cuando ya él eh, fue abandonado por la iglesia católica eh, y que tuvo mucha diferencia con la institución, entonces él creó una emisora. Para eso, hay como voz para ahí, creyos, por ahí. Voy a bajar un poco. pues sí, eh, él creó a Radio Caribe, fundó a Radio Caribe, se decía la, la voz antillana que da la vuelta al mundo, porque fue una emisora que él le puso toda la potencia del mundo, ¿Mm? tenían 50 y que de 50 y de 100 kilos de potencia en provincias importantes. Llegaba a todas partes, llegaba a toda América. Y desde ahí, eh, él difundía su política y acababa con la iglesia católica. Sí. Entonces, eh, yo como soy preocupado por los temas históricos, eh, hoy aprovecho, el pastora, eh, no está... Eh, haciendo esta sección de al tanto en la educación para hablar un poquito de historia porque dejamos olvidar o hasta no conocemos las nuevas generaciones no sé, los profesores se han descuidado y no hay no hay una buena enseñanza de la historia de nuestra historia reciente, nuestra historia contemporánea entonces Mira, el 16 de enero de 1962 ocurrió una masacre aquí en el Parque Independencia. Sí, en el Parque Independencia, una masacre del que le hicieron al pueblo ametrallado ahí por la... Por la por los fusiles de los militares que vinieron de San Isidro, mandado por el general, eh, el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, era el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, el presidente de entonces, estamos hablando del 10 16 de enero de 1962 era era Balaguer Balaguer que estaba encabezando un consejo de estado que él mismo constituyó supuestamente para democratizar el país pero presidido por él ¿verdad? había había personas que eh, realmente estaban luchando en ese momento por la democracia, pero él era quien presidía eso, porque eh, Balaguer quedó como presidente de la república al partir al, con la muerte de Trujillo. Él fue se quedó como presidente de la república porque él había sido presidente Eh, vicepresidente de Negro, Trujillo, el hermano de Trujillo. Y y Negro renunció antes del periodo. Ese era el presidente títere que ponía Trujillo para simular que estaba en una democracia, pero el que mandaba era él. Entonces, eh, como él era el vicepresidente de Negro, quedó como presidente. Y en ese momento, porque en ese momento que Trujillo lo mataron estaba haciendo campaña para, supuestamente, volver a ser presidente. Él iba a ser el presidente. Le iban a elegir... A, a Trujillo lo elegían todos los dominicanos. Todos los dominicanos que iban a votar, que tenían que votar a la mala, tenían que ir a votar por Trujillo porque no había otro candidato. Y su cédula tenía que decir votó. Si no decía votó, ya usted sabe, usted, fácilmente estaba preso. Entonces, resulta que ese día la Unión Cívica Nacional, era la UCN, era eh, la, el partido que eh, orientaba Viriato Afiallo, tenía una, una bocina ahí en su local, estaban ahí en la arzobispo Noel, con, con palo hincado ahí, más o menos en esa, ese edificio ahí, y Eh, Tenían una bocina muy alta y y lo que se dice es que le estaban llegando esos ruidos allá al despacho de Balaguer en el palacio y él llamó a a, a General Rodríguez Echavarría porque eso le molestaba que tratara de quitarle eso de ahí, ¿verdad? Entonces Rodríguez Echavarría ordenó a, a... al comandante eh, Cuervo Gómez que fue era el oficial que él envió para que um, junto con la policía hiciera ese trabajo, bueno pues así fue, pero él no fue solo, él fue como con 10 tanques llevó los tanques para el parque Independencia y eh, cuando llegó allí, pues eh, hizo, la manifestación siguió y se puso más fuerte la manifestación. Entonces hubo un incidente donde eh, los militares dispararon. El resultado, eh, alrededor de cinco o seis personas fallecieron y una, varias resultaron heridas. Entonces, eh, a partir de ahí, hubo un una situación que no es que hubo, sino que se agravó la situación que había en el país porque ustedes saben que eh, a partir de, de la muerte de, del tirano eh, comenzó el pueblo a, a tratar de manifestarse de poco a poco. Primero eh, vino el Partido Revolucionario Dominicano el 5 de julio de 1961, recuerden ¿no que a, a, a Trujillo lo mataron el 30 de mayo y el 5 de julio estaba Ángel Miolán, Nicolás Silfa y, y Ramón Acastillo, que fueron los tres que vinieron a representar al Partido Revolucionario Dominicano eh, y ya en esos días, también en junio, ya en junio había salido el movimiento... 14 de junio a la palestra pública y Unión Cívica, más adelante el hecho es que ya había muchos movimientos, recuerden lo ocurrido entonces en las grandes manifestaciones que hicieron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya el 20 de octubre, donde hubo una masacre también de estudiantes ahí en, en, la, en el Conde con la calle Espaillat, Recuerden a los héroes de la calle Espaillat. Eran unos jóvenes que se manifestaban eh, desde un edificio ahí. La policía subió, le disparó y luego lo tiró de cabeza a la calle, a la, al pavimento. Y también murieron varios estudiantes allí. Entonces, es una historia larga. Brevemente hay que contarla así rapidito. Pues ese, a partir de ese 16 de enero, volviendo al tema se produjeron una serie de acontecimientos que dieron al traste con... Eh, bueno, a partir de ahí Echavarría eh, quiso formar un, una junta militar y los militares progresistas se pusieron a él, lo sometieron a la obediencia. A partir de ahí fue que entonces Echavarría... Eh, 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 quedó preso, recuerdo que lo, lo apresó fue Fernando Domínguez siendo capitán ¿sí? con otros oficiales encabezó ese, esa acción entonces a partir del 19 de enero 19 de, de ya a partir de ahí en febrero ya sí, se había formado el, el, el Consejo de Estado que entonces presidía ya el, el, el presidente Bonelli y que preparó las elecciones de 1962 en que se eligió al profesor Juan Bosch que participó eh, frente al candidato principal que era eh, Viriato Afiallo con la Unión Cívica Nacional. En esas elecciones participaron otros candidatos del social cristiano y de otros partidos que surgieron no tenemos tanto tiempo para hablar de de ellos entonces quería reseñar esa parte de la historia que fue la eh, el acontecimiento del 16 de enero de 1962 en el parque independencia señores vamos a una pausa para entonces venir y vamos a, convers- a seguir conversando sobre algunos aspectos históricos porque eh, se conmemoró en este día 13 el Día Nacional del Historiador. Y vamos a tratar de hablar con un historiador, con un sociólogo que es investigador de nuestra historia después de este eh, cambio que vamos a hacer. Así que en breve volvemos con ustedes, Franklin. Muy bien, muy bien, señores. Estamos en esta segunda parte del programa tratando con ustedes los temas de más interés y vamos, como les decía, pretendíamos seguir hablando un poco, algo relacionado con la historia. El día 13 de este mes de enero se conmemoró el Día del Historiador en la República Dominicana que está dedicado a nuestro historiador, his, historiador, José Gabriel García. Entonces hemos invitado al licenciado Guillermo Díaz Vidó, una persona que investiga nuestra historia, que siempre está al tanto de la historia, para poder ponerlos al tanto a ustedes. Les damos las buenas tardes a Guillermo. Adelante, Guillermo, buenas tardes. Sí.
1: Le su- a Pastor, a una pronta recuperación.
0: Cuéntanos Guillermo el origen de este día, de el día del historiador y qué cosas importantes surgen a partir de ahí y qué importancia tiene nuestra historia.
1: Cómo no, miren, eh, eh, la historia de los pueblos eh, se, se constituye en el elemento más importante de referencia eh, para eh, afianzar eh, el devenir porque eh, están ahí los elementos del pasado que constituyen la base del porvenir. Y hay que eh, decir que el historiador dominicano José Gabriel García es el que ha servido de referente para la investigación de todo el quehacer histórico de la República Dominicana en sus etapas más importantes, eh, antes del descubrimiento de América, luego en, en la conquista y luego pues el afianzamiento de la colonia eh, eh, española eh, para entonces llegar a la parte independiente de este pueblo. Pues bien, mediante decreto cinco, eh, eh, 562, guión 20, el presidente de la República, eh, Abinadel, decreta el día 13 de enero como Día del Historiador Dominicano. Y se le dedica, se, se dedica a ese día 13 de, de enero, eh, porque eh, en esa fecha nació José Gabriel García. José Gabriel García es el creador de del Compendio com, de Historia de Santo Domingo, que como decía, es un referente para todos los historiadores eh, que han surgido luego de José Gabriel García eh, para lograr concatenar los acontecimientos históricos de este país. José Gabriel García nació en el año eh, 13 de enero eh, del año 1834, y ustedes eh, lo van a encontrar ya eh, desde los eh, menos de de 30 años eh, participando en las luchas de nuestra independencia y del afianzamiento de la independencia. Y va a estar José Gabriel García presente también en la confesión de de la Constitución del año 1858, que tuvo su asiento en Moca. Eh, Eso ocurrió con motivo de la revolución que eh, se inició en Santiago el año antes, 1857, eh, en contra de Buenaventura Báez, que había devaluado la moneda dominicana. Eh, José Gabriel García participa ahí en en la confesión de esa constitución que al decir de eh, los intelectuales de la época, era la más liberal hasta ese momento que se había creado en la República Dominicana. Entonces, eh, José Gabriel García eh, es también militar, por ese participante activo en los acontecimientos de la independencia y de la restauración de la República, en la defensa de, de, la, de la República Dominicana. También crea la primera imprenta dominicana y sus hijos eh, eh, siguen el, la impronta de sus padres, eh, varios de ellos pues también son, son escritores y, y son activos en, en el quehacer de la política nacional. También José Gabriel García participa eh, en la eh, en la fundación de un instituto de educación superior en la República Dominicana que eh, va a ser... Va a el referente para que por ejemplo la universidad de Santo Domingo eh, funcione sobre todo a final del siglo XIX y principio del de siglo XX eh, recordemos que el hijo de Buenaventura Báez Ramón eh, Báez eh, va a ser rector de la, de la de esa de la universidad de Santo Domingo Eh, esos cuatro tomos de la historia de Santo Domingo como decíamos eh, es la base eh, propiamente dicha de la historia dominicana naturalmente que hay que recordar trabajos como por ejemplo eh, lo de Sánchez Valverde que Sánchez Valverde eh, escribió mucho sobre la repúblicas, sobre lo que era eh, la, la, colo- la colonia eh, española y eh, hay, hay un trabajo sobre el valor de la isla de Santo Domingo que es recogido por Cipriano de Utrera y ese valor de la, de, de la, de la isla de Santo Domingo eh, fue también una eh, escrito por eh, Sánchez Valverde eh, recordemos, estamos hablando del siglo XVIII antes que José Gabriel García pero ya la, la historia más funcional más organizada eh, es la, la de este personaje del que estamos hablando que eh, se reivindica eh, con que se le dedique a él el día de, del historiador dominicano y estamos, Fausto, viviendo, iniciando un año que es muy importante para este país. Hay que analizar de manera más detallada, eh, aparte de todos los, los escritos que, que hay, sobre la ocupación eh, haitiana en eh, 1822-1844, eh, eh, el próximo 9 de febrero, eh, se van a cumplir los 200 años de esa ocupación cuando eh, el presidente José Núñez de Cáceres, que había proclamado la independencia de España el, el primero de diciembre de 1821, eh, le entrega las llaves de de esa eh, del Estado Independiente de Haití Español, que así se llamaba, lo que él había creado en esta parte de la isla de Santo Domingo. Eh, Los dominicanos que realmente han querido siempre eh, su tierra y la población donde han vivido, que por ejemplo cuando las devastaciones de Osorio, 1605-1606, no todos los que estaban en la zona norte y oeste de la isla eh, respondieron al llamado de los españoles para que vinieran a lo que hoy es Monte Plata y Vallaguana sino que una buena parte de esos dominicanos se quedaron en, en el norte y el oeste, el oeste lo que hoy es Haití, porque ya tenían un sentimiento territorial y un sentimiento de población. Y por eso es tan importante que estudiemos la historia eh, que se ha escrito hasta este momento y todo lo que hay que escribir, eh, sobre todo, en estos últimos
0: acontecimientos. Eh, Guillermo, ¿me escucha? Sí, sí, como eh, no? eh, Mira, decía en el comentario que hacía cuando hablábamos de ese periodo tan importante que es a, posterior a la muerte de Trujillo hasta nuestros días, que sentíamos un, un vacío de información en esa parte de nuestra historia, y sobre todo en nuestros jóvenes. Eh, me gustaría que te hicieran un comentario sobre eso, qué ha pasado, ha habido, ha habido una falla con eso de no eh, interesar a nuestros jóvenes, a nuestras nuevas generaciones, en esos acontecimientos que fueron tan importantes a partir del 30 de mayo de 1961
1: que fue un año eh, muy activo en la historiografía dominicana. Ese año, 1961, desde la muerte de Trujillo, como tú decías, el, el 30 de junio. Fíjense, señores, que eh, eliminan a, a, el, a justicia a Trujillo el 30 de mayo eh, y ya el 5 de julio, oigan bien, el 5 de julio, a un mes y unos días ya se, se están dando libertades para que los dirigentes del PRD entren a la, a la República Dominicana el 5 de julio. Nos referimos, por ejemplo, a eh, eh, Miolán, Fauto eh, ¿te recuerdas? Eh, bien, ¿no? eh, Ramón, Ramón del Castillo. Ramón
0: Acastillo,
1: Castillo, y sí, este otro
0: y Nicolás Silva
1: y Nicolás Silva también que había sido un luchador desde eh, Estados Unidos eh, ese se mantuvo todo el tiempo firme contra el régimen de Trujillo.
0: Y, aunque, después y,
1: Balaguer, aunque
0: después se unió a Balaguer pronto. Ah
1: sí sí, pero muchos de ellos hicieron eso mismo pero, también.
0: Muy, muy, rápido, muy rápido comenzó, fue el primero que comenzó a dividir el PRD cuando llegó aquí, porque formó un llamado partido revolucionario dominicano auténtico que hasta lo puso a participar con las, en las elecciones de 67. ¿Y ¿Tú, tú sabes quién estaba llevando como candidato
1: a, a se, Balaguer? Ah sí 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 sí, a, a ese Balaguer que estuvo junto a Trujillo los 31 años que se pasó ahí. Porque recuérdese que el doctor Joaquín Balaguer, siendo un jovencito abogado, que por cierto es eh, muy muy despierto, muy inteligente, pues fue el, el que redactó, que escribió el manifiesto del 23 de eh, el 23 de febrero, de 1930, para incorporar a Trujillo en lugar de, de su ahijado, eh, 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 en lugar de, de su padrino, que era Horacio Vázquez, se, 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 Trujillo llega al poder en ese 1930. Pues sí, ese, ese 61, 1961, fue un año muy difícil en la República Dominicana pero a la vez un año de libertades, porque ya la gente, algo muy importante ocurrió, increíble, a la gente se le fue el miedo contra el régimen, a pesar de que eh, los 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 familiares de Trujillo, piénsese, eh, por ejemplo, en Negro Trujillo, es eh, sí, decir, Bienvenido Trujillo, en, en José Arismendi, Petán, y en Ramfi seguían gobernando en este país, seguían aquí con Balaguer, estando yo que aquí
0: quemaron a Radio Caribe
1: y ca, quemaron a Radio Caribe pero es además muy... la gente estaba en las calles eh, todo ese tiempo Recuerden que eh, tan, eh, tan fuerte fue la cosa que el, la intervención de la OEA se dio cuenta de que aquí eh, no se podía eh, hacer eh, algo parecido al, a lo, al régimen de Trujillo, es decir, confeccionar de nuevo un régimen que, que favoreciera a los Estados Unidos y tuvieron que ellos mismos pedirle la a, a, a los remanentes de Trujillo que se fueran del país, a los familiares, y es por eso que, como tú mencionabas, el 19 de de noviembre de ese año 1961, pues tienen que salir del país eh, los principales eh, eh, familiares de Trujillo.
0: Guillermo, eh, te agradecemos mucho. Tu participación siempre nos deja muchas informaciones interesantes y vamos a ver si eh, ponemos otro día para que volvamos sobre estos temas. Yo sé que hay siempre temas importantes que tú nos expone aquí en la en la historia. Sí, sí.
1: Este, este año es, es muy importante, hay muy, muchos acontecimientos dignos de que se analicen.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que pronto estemos de nuevo aquí en el tanto. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, 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 muy bien. El licenciado Guillermo Díaz Vidó siempre nos trae noticias. <risa> <nos, risa> Muy, pero muy importante. Pero importante es, señores, esto que le voy a decir. Oigan este nombre. Jané Altagracia Peguero es una mujer dominicana eh, eh, nombrada como vicepresidenta del Bronx, en el Condado del Bronx. Se convirtió ella en la primera mujer latinoamericana que ocupa ese cargo. Eso es muy importante para la colonia dominicana. Yo vi también que eligieron a otro importante dominicano en las elecciones pasadas que hicieron en el estado de, de, de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, eh, como presidente también de otro de los condados. No recuerdo ahora si fue Queen o fue Brooklyn, uno de los dos condados. Y Es muy importante la participación activa de esa población dominicana que está eh, cada día superándose en Estados Unidos. La mayoría de los dominicanos que están allí son personas que se superan, que trabajan día a día para progresar y para ayudar a su familia. Los que van a delinquir es un grupo eh, pequeño que no... Que hace mucho ruido, pero que no son los más. Entonces hay que felicitar a, a esa joven, eh, Jané Altagracia Peguero, una mujer que logró ascender eh, pasando mucho trabajo en la gran manzana, como ella dice, pasando mucho trabajo junto a su familia. No crean que hay que lo ha logrado así. Eh, en un lecho de rosas no, es eh, de duro trabajo desde niña así que, que me emocionaba cuando yo veía esto es una persona a la que hay que felicitar el, y al esfuerzo y a, y a través de ella todos los dominicanos y dominicanas que hacen ese esfuerzo por poner nuestra bandera en alto en los Estados Unidos y que ellos sirven para opacar el daño que, que hacen los, los malos dominicanos, que a veces se van y hacen cosas que no son la, la más eh, recomendable. Así es. Entonces, hoy eh, erosionó eh, un volcán, señores, un volcán eh, submarino eh, en el océano, en el sur del océano pacífico en el país en Tonga es una es un país pequeño que pertenece a Oceanía y que tiene apenas unos 700 kilómetros cuadrados unas 71 mil personas habitan allí y por este eh, por la erupción de este volcán todos los países de la costa del pacífico han hecho un llamado a a sus ciudadanos para que estén alerta porque hay peligro de tsunami para estos países, para Estados Unidos, eh, Oceanía, para eh, los países de Sudamérica, Chile, verdad que Chile hizo un, eh, un llamado urgente a los habitantes de las Islas de Pascua, que son unas islas que pertenecen a a Chile, que está muy dentro del... Bueno, y y es en el océano Atlántico que está, pero ya no es en el Pacífico, perdón. Es muy muy profundo en el Pacífico. Esa parece que pueden ser ser muy muy perjudicadas. Entonces, eh, son eh, eh, movimientos que se dan en... Sí, cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre la explosión un volcán así... Eh, ponen en peligro a todos los países de, de esas aguas. Bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado para el programa de hoy. Quiero agradecerles a todos, mi saludo colectivo para todos los amigos que están en Facebook, todas las amigas y los amigos que están en Facebook, like. Hoy Pastora no está aquí para eh, llevarle esos saludos directos, pero yo le doy un saludo colectivo, tanto a, a ellos como a los de la radio a los de la web. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les dejamos la invitación para que el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde vuelvan a estar con nosotros. Muchas gracias. Buen fin de semana y será hasta entonces. Hemos presentado al tanto, al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.